0: Este é o Coisas de Cuba, o podcast do Direto de Cuba Por aqui eu vou comentar fatos do cotidiano da ilha, curiosidades, aspectos característicos Mas tudo com uma visão mais pessoal Será tipo os cubanos vistos por uma brasileira Como este é o primeiro, eu pensei em me apresentar Meu nome é Márcio Schoeri, eu sou brasileira e vivo em Cuba eu vim para cá fazer um mestrado no ano 2000 e acabei virando tradutora do governo. E aí eu fui ficando por aqui até 2004, quando voltei para o Brasil. Agora eu voltei a viver em Cuba em agosto de 2019 com o mesmo trabalho de tradutora. Em março do ano passado, eu comecei a participar do programa Conexão América Latina da COTV, com notícias de Cuba. É um programa semanal, e foi assim que apareceu o canal Direto de Cuba. E agora o podcast. Bem, a primeira vez que eu vim a Cuba foi em 1999. Eu era assessora de um secretário de educação de um município da Grande São Paulo e vim para participar de um evento de educação chamado Pedagogia, que naquela época era Bienal, era nos, era nos ímpares. Eu vi, mas eu não falava nada de espanhol. Eu só entendia espanhol escrito. E foi muito difícil, porque eu realmente não acompanhava. Então eu escapei do evento, mas eu tinha conhecido um professor de educação especial que resolveu me apresentar um pouquinho da realidade daqui. Na verdade, a minha escapada foi essa. Uma das coisas que ele me levou para conhecer foi a Lamar, que é onde ele morava. A Lamar é um conjunto residencial imenso no leste de Havana, ou seja, depois do túnel, que passa por baixo do mar. É um conjunto residencial, tipo uma coab muito grande. Tem 350 mil habitantes. É uma pequena cidade que tem uma organização muito engraçada, porque os prédios foram sendo construídos e a numeração segue a ordem da construção, mas eles não foram construídos em sequência geográfica, né? De localização. Então a numeração ficou toda esparsa, toda perdida. É uma coisa muito engraçada. E você tem que conhecer para conseguir se localizar ali ou levar alguma referência. Ah, é perto do policlínico, é atrás da escola, alguma coisa assim. Foi em Alamar que eu tive uma experiência que foi muito forte para mim, que foi ver as crianças saindo da escola. Para falar a verdade, até hoje isso me comove, me emociona. Era assim, uma quantidade muito grande de crianças, de várias idades, todas de uniforme, saindo da escola sozinhas, em grupo, rindo, brincando, jogando na rua. Imagina, eu era de São Paulo, eu sou de São Paulo, fazia muitos anos que eu não via uma coisa assim. Além disso, ver essas crianças me remeteu para a minha infância, porque eu cresci num conjunto residencial de uma fábrica no que, naquela época, era a periferia de São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. E era um pouco assim, nós íamos todos para a mesma escola, todos que moravam naquele conjunto residencial, íamos à mesma escola e voltávamos juntos para casa. Era uma cena muito parecida, que foi muito reconhecida para mim. Além dessa emoção, essa experiência me fez pensar e me fez desejar estar mais tempo em Cuba, porque me fez pensar como seria o Brasil se nós tivéssemos feito a Revolução naquele momento, na década de 60. Eu queria poder refletir sobre isso, eu queria ter essa experiência de ver um país da nossa região e que tinha feito a Revolução. Outra coisa que o Antônio, que é esse professor de Educação Especial, me apresentou foram as filas, que é outra coisa engraçadíssima, pelo menos para mim, aqui em Cuba. Porque as filas não ficam em ordem. Você chega, pergunta quem é o último e quem vai na frente dele. Você tem que saber pelo menos dois. Porque se quem vai na tua frente for embora e não te avisar, você tem que saber atrás de quem que você está. E as pessoas ficam por aí. A primeira vez que eu vi, nós tínhamos ido a uma casa de câmbio, que era um quiosque no meio de uma praça. E tinha um monte de gente na praça. E ele gritou, o último! E alguém lá do meio da praça disse, Joe, e eu falei, nossa, o que é isto? Que... Como assim? E depois assim, Portunhol para cá, Espanhês para lá, ele me explicou. Hoje eu manejo muito bem as filas, não tenho nenhum problema com isso. A outra coisa que ele me apresentou foram as carritas. É, Carrita é comida de rua. Na verdade, na época, não era exatamente na rua. A gente comprava... Dentro dos agromercados sempre tinha um lugar que vendia comida pronta. Vem numa caixinha de papelão, por isso chama carrita. Uma caixinha retangular, que tem uma tampa. Muitas delas tinham na tampa uma colher para destacar, uma colher de papelão, o próprio papelão. E com aquela colher mesmo você comia. Era uma comida básica né, de cubano, que é o arroz-feijão, normalmente cozinhado junto, que é o um gri ou mouros e cristianos, palavra que eu adoro. Mouros e cristianos, ou seja, mouros e cristãos, brancos e morenos. Então, era arroz com feijão, uma carne ou frango, ou frango ou carne de porco, em geral. O que eles chamam de vianda, que pode ser mandioca, ou batata doce, ou inhame, ou uma banana, tipo banana da terra, né? banana de cozinhar, e uma salada. A comida era muito boa, muito gostosa e barata. Então, as carritas também já entraram para o meu repertório cubano logo na primeira viagem, graças ao Antônio. Bem, como o Antônio era professor de Educação Especial, ele me levou para conhecer algumas escolas, uma delas de para crianças com dificuldade de aprendizagem. Quando nós chegamos aí, eu fiquei bem emocionada. Aí também foi impactante porque na escola eu percebi o quanto o bloqueio tornava difícil a vida para os trabalhadores da educação, para as crianças. Naquele momento eu só via em educação, né, uma experiência pequena. Depois eu fui entender melhor as consequências do bloqueio aqui em Cuba. Mas já de cara me encontrei com isso, com a necessidade de aproveitar tudo, tudo. As brincadeiras, né, os jogos... Tudo feito com material reaproveitado. Eles reaproveitavam até lápis de um ano para o outro, lápis que no Brasil a gente joga fora ou dá para criança pequena brincar. Quando eu voltei para o Brasil, inclusive a minha filha disse que eu mãe acho que você foi para a Índia porque você teve uma experiência espiritual, né? Porque eu voltei assim obcecada com o uso racional de recursos. Eu, comecei, eu adquiri uma consciência muito mais aguda de como a gente desperdiça recursos no Brasil. Bom, voltando para a escola. É, nessa escola, os professores tinham criado um método de alfabetização para aquelas crianças com dificuldade de aprendizagem. Na verdade, eles chamavam de método misto. Não era um método novo, senão eles aproveitavam é, aspectos de vários métodos e diziam que isso estava dando um melhor resultado para a alfabetização daquelas crianças. E aqui eu vou fazer uma parte para explicar uma outra coisa que eu acho muito interessante em Cuba e que me apaixona, que é que os profissionais, não só em educação, mas uh, profissionais da saúde também, por exemplo. Isso está acontecendo muito agora durante a pandemia. Esses profissionais que estão na linha de frente, que estão trabalhando, que não, não estão na academia, eles também têm uma mente científica, uma maneira de pensar científica. Então, eles estavam fazendo, aplicando esse método de uma maneira controlada, como um experimento científico. E aí eu descobri que, se eles conseguissem bons resultados, e eles já tinham resultados preliminares bastante positivos, eles tinham a possibilidade de apresentar os resultados, não apenas em eventos, mas para a própria Direção Municipal de Educação, que avaliaria e poderia tomar a decisão de expandir a outras escolas, de ampliar o, o experimento para confirmar os resultados. E isso poderia chegar a ser até uma decisão nacional do Ministério de Educação. Ou seja, havia essa possibilidade para eles e era com isso que eles lidavam não como um, uma vaidade não pelos resultados que eles poderiam obter de sei lá de evolução na carreira não não era isso era esse desejo de realizar esse trabalho além da, da relação com as crianças do amor pelas crianças imagina eu era assessora de um secretário de educação eu estava em contato com os professores com os profissionais da educação eu não via nada disso no Brasil e não é que fossem bons professores, eles eram bons, mas eles não tinham essa paixão, eles não tinham esse envolvimento com o trabalho. Uma outra coisa que, me, que foi muito impactante nessa minha primeira visita a Cuba foi justamente a rede de educação especial. Naquele momento, no Brasil, nós estávamos discutindo e começando a engatinhar com a inclusão. O resto do mundo, quer dizer, o mundo, a Europa, né? Tinha avançado já um pouco mais, mas o Brasil estava começando a discussão. E o que eu percebia, trabalhando na Secretaria de Educação, é que a, a principal razão do, do Estado, dos governos, para fazer a inclusão era se desonerar, era se livrar do ônus de ter uh, o ensino especial, a educação especial. Então, era uma inclusão muito meia-boca. A inclusão que estava sendo feita, que estava sendo discutida, não era sério. Isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu comecei a ir um pouco contra a corrente. Eu entendia o princípio da inclusão. Eu tinha simpatia pelo princípio, mas o que eu via que estava acontecendo, eu não podia aceitar. Então, eu estava brigando em eventos, estava difícil. Quando eu cheguei aqui, o que eu encontrei é que todas as crianças com qualquer tipo de deficiência estavam numa rede de educação especial. Todas as crianças estavam sendo escolarizadas. Mas a inclusão tinha chegado aqui também. Então, essas escolas, que antes eram escolas é, permanentes né, para as crianças, tinham passado a ser escolas transitórias. Eles preparavam as crianças para a inclusão na escola regular. Claro, algumas crianças nunca chegariam à escola regular, com, com deficiências mais graves, enfim. Mas a rede de educação especial, que já existia, que estava estruturada, montada, estava servindo à inclusão. Nisso eu conseguia acreditar. Então isso foi muito impactante. E me deu muito desejo de vir para Cuba passar um tempo. Não de viver, eu não pensava viver aqui, mas de vir conhecer mais. Bom, com relação ao método que eu disse que eles estavam criando, o Antônio, esse professor, que sabia que eu editava livros, né que eu fazia isso também, eu sempre trabalhei com livros, me perguntou se eu não podia ajudar. Já era quarta ou quinta-feira, eu ia embora no sábado. Eu falei, olha, se vocês conseguirem reunir esse material e me entregar... Eu levo para o Brasil e vejo o que eu consigo fazer. E foi muito legal. Eles fizeram tremendo esforço, conseguiram me entregar um Frankenstein com coisas escritas à mão, um pedaço de livro. Enfim, me entregaram um original do professor e um original do aluno. Um manual né? do professor para trabalhar com o método. E eu levei para o Brasil... Nós fizemos uma campanha que foi muito bonita, que chamava Rompa o Bloqueio. A gente vendeu bônus, muita gente comprou, inclusive o meu sindicato. Outros sindicatos participaram da campanha, inclusive fazendo a impressão. A profissional que fez o, o projeto gráfico trabalhou de graça, eu trabalhei de graça, revisores trabalharam de graça, enfim. E nós fizemos a publicação. Quando eu vim para cá, Seis meses depois, em julho, a trabalho, eu trouxe 200 livros do professor e mil livros do aluno. Foi muito emocionante, eles ficaram super agradecidos. Aliás, para um próximo podcast, eu vou tentar descobrir o que é que aconteceu com esse projeto, porque realmente depois a minha vida se virou para outro lado e eu não fiz mais contato com eles. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E espero vocês no próximo domingo, para o próximo Coisas de Cuba. Até lá!